0: Bom, amada igreja, eu convido vocês a, nos volta, a se voltarem junto comigo mais uma vez para o texto de Êxodo, capítulo de número 20. Mas mais uma vez, estamos ainda considerando os dez mandamentos, ainda estamos considerando, e dessa vez considerando eles com um pouquinho mais de detalhe, nós já tivemos mais de uma vez aqui, mas isso é algo bastante importante para nós, considerarmos a lei de Deus, principalmente nos nossos dias em que normalmente cristãos são quase que avessos à lei. Isso é algo bastante benéfico. Agora, nós estamos então agora já um pouquinho adiantados, nós estamos no sétimo mandamento. Na semana passada nós tivemos uma pequena introdução ao sétimo mandamento, certo? Nós podemos tratar um pouquinho de definições que nos são importantes. O que é um casamento? O que é... configura o adultério? O que configura a fornicação? Uh, e além disso, uh, qual a natureza do casamento? Nós vimos que ele é um, um símbolo de Cristo, um sinal, uma imagem de Cristo e da sua noiva. Ele fala de um relacionamento maior do que ele mesmo. E é impor, muito importante que cristãos saibam do que isso se trata. Agora, hoje nós devemos falar, então, um pouquinho sobre deveres matrimoniais. Sobre deveres matrimoniais. E essa é aquilo que nós podemos chamar de a parte mais positiva, Uh, do sétimo mandamento? Primeiro, porque obviamente ele proíbe o adultério agora não adianta ser, ser um homem por exemplo, que é basicamente inútil, um peso morto em casa e falar mas ah, pelo menos eu não adultero, certo? isso não é isso não é do que o casamento é feito há, há deveres matrimoniais nós devemos reconhecer então que o casamento como uma bênção, é uma bênção que é acompanhada de deveres agora aqui, antes de eu começar o texto eu gostaria de fazer prime minha primeira ressalva aqui por quê? O casamento é uma benção difícil. Ele é uma benção, ele é uma benção difícil. Ele é uma benção exatamente por causa do que eu falei. Porque ele é uma benção acompanhada de deveres. E nós temos dificuldade com isso. Nós achamos que uma benção, ela só vem, você ganha e acabou. Ela não pode ter dever. Se tiver dever, já não é benção. Nós temos a boba ideia de que se eu fiz alguma coisa, e eu acho que eu mereço aquilo por causa que eu fiz, que o negócio não é mais uma benção. Mas é curioso que, quando nós voltamos à Escritura, nós vemos que, quando o Senhor cria o homem e a mulher, Ele os abençoa. É isso que o texto diz. Se você voltar comigo para Gênesis 1, 27, rapidamente, você vai ver que o Senhor fala, criamos o homem, a nossa imagem e semelhança, Deus criou o homem e a mulher, Ele diz, o homem e a mulher os criou, o homem os criou a sua imagem conforme a sua semelhança, então Deus os abençoa. Olha o que o texto diz, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse. Deus os abençoou e disse. Essa é a benção Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Se você lê atentamente, talvez você não tenha lido atentamente esse texto até agora, a pergunta é cadê a benção né? certo Cadê a benção A bênção é multipliquem-se, ou seja, sabe o é que tem que ser feito. Certo? Sede fecundos, dominem sobretudo dominem, exerçam domínio sobre a terra. Eles são deveres. Agora, o que acontece é que esse, a bênção de Deus, ela se manifesta como? No cumprimento desses deveres. só o é que Deus nos deu para que nós desfrutemos deles, nós desfrutamos dos deveres, e enquanto desfrutamos desses deveres, nós mesmos somos abençoados. Isso é bênção. Isso é bênção e o casamento aqui traz exatamente isso o casamento é uma bênção desde o primeiro casamento já instituído você vê que ele é uma bênção que traz consigo deveres responsabilidades aqui a bênção é uma ordenança e a bênção vem da obediência à ordenança também por isso nós podemos falar do casamento mais uma vez como uma bênção difícil certo uma bênção que dá trabalho e isso é bom porque se o casamento é vivido nos termos da Palavra de Deus, então ele é uma grande bênção. E ele fala de mais do que de si mesmo. Ele fala de Cristo e da sua igreja. Vamos atentar o texto uh, e lê-lo antes de nós entrarmos de cabeça nos deveres uh, conjugais. É, nosso, nosso texto, mais uma vez, é isso do 20, do versículo 1 até o versículo de número 14. Do primeiro, da introdução, né, do prefácio ao primeiro mandamento até o sétimo mandamento. E a Palavra de Deus diz assim... Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomará em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. lembra te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás e não adulterarás. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, uh, quando nós lidamos com os mandamentos, como nós estamos fazendo e olhando alguns detalhes dentro deles, eu quero, nós vamos gastar algum tempo nesse sétimo mandamento, cobrindo algumas áreas importantes, certo? Há, há coisas importantes aqui sobre a qual falar, não somente sobre casamento, mas também sobre a solteirice, também sobre a piedade, prática sexual e coisas como essa. Agora, nós definimos casamento, adultério fornicação então é importante que nós compreendamos esse aspecto dos deveres conjugais e isso deve começar a ser feito não somente com base nesse texto puramente o que nós vamos fazer é com base nesse texto usar os demais textos da escritura para que nós saibamos o que é que a escritura ensina quando nós queremos saber qual é a vontade de Deus sobre algum aspecto da vida nós precisamos não somente de um texto certo normalmente teologia feita com um texto é horrível certo o cara pega o texto, não compreende o contexto, não compreende a relação bíblica daquele texto e dá uma bagunça. Então é necessário que nós percorramos as escrituras. Agora, o Novo Testamento ele se ocupa muito desse aspecto conjugal. Se ocupa muito disso, certo? Porque ali no Novo Testamento havia necessidade de se moldar e de se ensinar claramente qual era o significado do casamento e como o casamento deveria ser desfrutado. Era uma geração, obviamente, diferente da nossa, mas ainda assim ali nós temos o padrão divino para aquilo que nós devemos fazer. Agora, quando Paulo vai lidar com isso, ele faz o quê? Ele faz isso na sua carta aos Efésios. Talvez seja o lugar onde ele amplia de maneira mais clara o seu ensino sobre casamento. Nós já tivemos uma exposição em Efésios, nós vimos Efésios todo, eu creio que alguns de vocês ainda já estavam conosco quando fizemos isso, e nós vimos que Paulo então chega no capítulo 5 e passa a lidar com o casamento. Até o capítulo 3 ele lança as bases doutrinárias é, de por que cristãos são como são, creem no que creem, o que acontece, e a partir do capítulo 4 em diante ele passa com a parte prática. Uma vez que essas coisas, essas doutrinas são verdades, agora vocês têm que viver dessa forma. Esse é o ponto de Paulo. E no capítulo 5, ele passa, então, a falar sobre casamento, certo? E ali está um texto importante para nós hoje. No capítulo 5, Paulo começa a falar, então, sobre as relações eclesiásticas, sobre como irmãos devem viver em comunhão, certo? Viver na comunhão da igreja. E isso acaba desaguando naturalmente na família. Como deve-se viver como cristão dentro do lar. Quando Paulo começa a falar sobre deveres conjugais, a primeira coisa que ele faz é falar com as mulheres, certo? Na escritura há esse padrão. Quando você vai falar sobre a necessidade de relacionamentos nessas áreas, certo? Em áreas na qual a autoridade e submissão sempre começa-se pelo submisso. Isso é curioso, mas há um motivo para isso. Há um motivo porque o próprio Paulo, antes de ele começar a falar, ele fala o quê? Ser de, de vós sujeitos uns aos outros. Então agora ele vai passar a aplicar essa sugestão, por exemplo, no lar. Então ele vai começar por quem? Por quem deve ser sujeito. De maneira simples, é isso. Ele começa, então, pelas mulheres. Ele é acabado de falar sobre a necessidade de submissão. Então, ele começa pela parte que deve, mais uma vez, submeter. Agora, as mulheres, nesse caso, devem se submeter ao seu próprio marido como ao Senhor. Nós estamos lá em Efésios 5, 22, se você quiser abrir e acompanhar. As mulheres devem se submeter ao seu próprio marido assim como ao Senhor. Agora, esse é o tipo de texto, como um, um dos comentaristas desse texto fala, é o tipo de coisa que quando o pastor fala, você com, começa a ouvir a marcha das feministas vindo, a galope. Certo? Como assim? É. E agora, infelizmente, boa parte dos nossos pastores são frouxos o suficiente para ter medo de definir o que submissão significa. Certo? Então, alguns pastores vão definir, alguns os líderes, alguns mestres cristãos vão definir submissão de tal forma que qualquer feminista ia aceitar. Isso é um problema. Porque quando você define submissão de tal forma que submissão não quer dizer submissão, então daí Cristo também pode querer dizer qualquer outra coisa. E salvação também pode querer dizer qualquer outra coisa. Certo? Se o significado é completamente fluido, e agora? O que isso significa? O que deve acontecer? Então é um problema, porque normalmente nós vamos assumir certas narrativas quando nós vamos chegar a lidar com essa palavra. Agora Paulo, ele é claro no que ele quer dizer sobre isso. Ele fala o seguinte, a mulher deve submeter ao marido assim como ao Senhor isso não quer dizer que ela deve obedecer ao marido em absolutamente tudo como ao Senhor porque se Deus disser, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso certo? agora se seu marido ordenasse que você fizesse alguma coisa contrária àquilo que Deus ordena na escritura neste caso, você tem total liberdade de desobediência essa desobediência ainda se teria de ser respeitosa e amável, mas a autoridade do marido, em outras palavras, não é absoluta, como a de Deus é absoluta. Ainda assim, Paulo usa essa comparação para deixar claro o quê? Que a autoridade do marido é legítima, assim como a autoridade de Deus sobre nós é legítima. Por quê? Porque Deus o fez assim. Note aqui que, em primeiro lugar, Paulo ele não diz que todas as mulheres devem ser sujeitas a todos os homens. Isso é importante. Eu sei que alguns de vocês já ouviram isso de mim tantas vezes, e eu vou repetir de novo. Certo? porque isso é importante esse é um dos problemas que muitas vezes alguns tipos de raciocínio chauvinista vão ter e existe homem machista que é terrível certo? existe isso certo? e existem homens que pensam assim mulher é uma classe inferior e mulheres devem submeter a homens organicamente, toda mulher deve ser sujeita a todo homem mas não é isto que o texto ensina não é isto que o texto ensina o que o texto está nos ensinando é que a mulher deve se submeter ao seu próprio marido. E isso é por si só uma proteção para a mulher. fim de que ela não tenha de ser sujeita a homens como uma classe geral, que muita, em muita sociedade já foi defendido. essa mulher é protegida por poder se, poder se proteger atrás do seu marido. Ela é sujeita ao seu marido, de tal forma que ela é livre por isso, para não ter de sujeitar a outros homens. Ela é protegida, sim. Não sei se é uma mulher que casa bem, casa com um bom homem. Ela está bem protegida. Ela está bem protegida de ter de submeter a alguém que a ama. Que ama ela, que cuida dela e que quer o seu bem. Isso é uma, obviamente, uma proteção. Então é isso que Paulo fala. Cada mulher sujeite-se ao seu próprio marido. Essas são as palavras exatas do texto. A mulher sujeite-se ao seu próprio marido. É bem simples. Eu não quero que a minha esposa, por exemplo, se sujeite a outro homem. Isso é algo que ela deve a mim, não a homens, uma qualidade geral. Certo? Isso é bem importante. É isso que Paulo diz. Cada esposa, então, sujeita se a seu próprio marido como ao Senhor. E mais mais à frente ficará claro que as filhas devem submeter aos seus pais se elas são solteiras, certo? Então há, pelo menos, a fase da vida na qual há plena dependência que essas mulheres... As mulheres como filhas estão sujeitas aos seus pais Veja de novo As filhas não estão sujeitas a todos os homens Elas são sujeitas aos seus pais Aos seus pais Quer dizer que mulher tem que sair obedecendo todo mundo? Não é isso que a escritura ensina Sejamos bastante honestos Nós vivemos um mundo que hoje em dia é muito fácil de perceber isso Que existem, mulher, existem muitas mulheres Que são muito mais capazes que muitos homens Certo? Porque deveria uma mulher Extremamente capaz, casada com um homem Extremamente capaz se sujeitar sem qualquer tipo de qualificação a um outro homem que não tem nada a ver com o um assunto que é extremamente é, é muito muito menos capaz do que ela a coisa não faz sentido algum não faz sentido algum certo? então às vezes que eles estão assumem que o texto quer dizer outra coisa mas não é o que o texto está dizendo e não é o que não é o que a escritura diz em qualquer outro lugar isso é importante isso é importante agora Paulo então diz que as mulheres devem estar sujeitas nessas, nessa condição. Agora, para que fique claro, é importante que isso fique claro nos nossos dias, Paulo qualifica o que a submissão da esposa significa. Ele não diz apenas assim como ao Senhor. Veja que isso seria suficiente, certo? Paulo fala, sujeite-se assim como ao Senhor. Se a gente não fosse teimoso, que é uma mula, e pecador, que é uma desgraça, esse texto estaria pronto aqui. Você não precisa escrever nada mais. Mas Paulo, em outra carta, mesmo, ele fala, olha, eu repito bastante as coisas que eu, escrito pra, que eu escrevo para vocês, que são escritas para vocês, porque, assim, tem que repetir para vocês aprenderem, certo? Por isso que eu prego o Evangelho, basicamente, todo domingo, para a gente não esquecer do Evangelho, porque a gente consegue fazer isso. Nossa vida depende dele, mas a gente consegue fazer isso. E Paulo, então ele vai repetir o seu próprio ensino. Ele não diz apenas como ao Senhor, mas ele começa a qualificar, certo? Deus nos conhece, por isso ele continua dizendo no versículo 24 ele insiste mais uma vez por isso ele continua dizendo assim como a igreja está sujeita a Cristo as mulheres sujeitem-se aos seus maridos assim como a igreja está sujeita a Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, a, a igreja lhe deve plena obediência e na igreja não há vergonha Você nunca, vai ter nunca deveria ter uma igreja que tenha vergonha de obedecer Jesus pelo menos que diz isso publicamente né? a, gente, a gente não gostaria de obedecer Jesus Se uma igreja, uma igreja toma uma posição pública dessa, comunitária, e fala assim, nós como igreja não gostamos de obedecer Jesus. Eles falam, vocês, vocês estão malucos. Isso é loucura? Isso é absurdo. Paulo usa essa categoria para dizer, as mulheres devem se submeter assim. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Quem de nós usaria dizer, não, a igreja não deve se sujeitar plenamente ao seu Senhor? Ninguém. Ninguém. Se alguém ainda tem dúvida do que isso significa, o texto continua, mais uma vez, a insistência na qualificação. Ele diz o seguinte, assim as mulheres estejam, estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, como eu falei, muitas vezes a ideia é, de, é pegar o texto, o termo sujeição, e esvaziá-lo do seu sentido. De tal forma que significa que sujeição em tudo quer dizer sujeição em nada. É um problema quando você chega nessa conclusão. Obviamente. Certo? Obviamente. Obviamente. Então, alguns homens agem terriva, terrivelmente mal aplicando esse texto, certo? E eu sei que quando você começa falando com as mulheres, as mulheres começam a ficar meio inconfortáveis, né? assim, meu, quando é que vai chegar a parte dos homens que fala que eles têm que morrer pela gente? <risos> certo? Tem um outro lado. Vamos, vamos para aquela parte, pastor? Dá um pulinho lá, bate um pouquinho no meu marido e volta para mim, certo? Calma, vai, vai chegar a vez dos homens. E aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito mais de bater em um homem. E eu não bato em mulher, certo? Antes que fique estranho alguma frase aqui, se vai parar na internet eu vou preso. Né? Vamos, vamos, vamos com calma. Eu tô falando de tô falando de exortação, tá, gente? Calma, calma. Nada, nada, nada de asarrogues realistas, ok? Mas o ponto aqui é o seguinte: muitos homens de fato aplicam muito mal esse tipo de texto. Então eles vão dizer, não, minha mulher não pode ter opinião. E isso mostra o quê? Isso mostra que você não entende nada da escritura. Isso mostra que você não entende nada sobre ser um verdadeiro homem a minha mulher não pode discordar de mim isso é outro absurdo é claro que ela pode, ela tem todo o direito de discordar e existe uma grande possibilidade dela estar certa, principalmente se ela é uma mulher de boa capacidade esse não é o ponto o ponto é que sujeição sujeita-se mesmo nessa, mesmo nessa condição sujeição é aquela que diz respeitosamente eu não concordo com você mas você é o responsável você vai ter que arcar com as responsabilidades do que você está fazendo Agora, qualquer mulher vai dizer olha, Essa não é uma condição fácil eu, falo, Mas eu não disse que era fácil certo Eu não disse que era fácil Não, não é esse o ponto certo? Então alguns homens querem um tipo de homogeneidade Que exclui, que desfaz a, mulher como, desfaz a mulher Como um ser que tem intelecto Vontade Que obviamente pensa E às vezes talvez em várias coisas Melhor do que o homem Certo? Agora, ainda assim, aqui é um aspecto extremamente importante de entender que sujeição em tudo quer dizer sujeição em tudo. Em tudo que é legítimo, deve haver sujeição. A mulher vai falar, ah, mas meu marido, meu marido é um idiota. Fala, Eu já ouvi isso, tá? Eu acho que é absurdo. Fala, mas pastor, meu marido é um pleno idiota. Ele só toma ideia estúpida. Você fala, Pergunta aí, então por que você casou com um homem como esse? Se ele é um pleno idiota, o que... Isso diz sobre você, que escolheu se sujeitar pela vida inteira a um pleno idiota. Porque é curioso, você casa. E uma vez você casou, não é mais responsabilidade de sua escolha que você fez. A gente tem que ser um pouquinho mais realista sobre essas coisas. Certo? E levar, obviamente, muito a sério a escolha que está sendo feita no casamento. O compromisso que está sendo feito no casamento. Isso é muito importante. Agora, ao final desse mesmo texto, Paulo ele vai sumarizar esse ensino sobre as mulheres de uma maneira extremamente importante, de uma maneira extremamente importante, uma maneira que realmente nos dá um sentido pleno daquilo que ele está falando. No versículo 23, ao encerrar o texto, ele diz o seguinte, ouça só. A mulher trate o marido com todo o respeito. A mulher trate o marido com todo o respeito. Se há uma coisa importante na sujeição, ou mesmo, e veja, mesmo como eu falei, no caso de uma mulher que está se sujeitando, mas ela discorda. Ela deixa claro, eu não concordo, mas eu me sujeito. A questão principal aí é o quê? Respeito. Respeito. Muitas pessoas já fizeram muitos comentários sobre o fato de que Paulo não fala mulheres amem os seus maridos. Certo? Ele não fala isso. Ele fala isso para o homem. Um certo comentarista diz, é porque a mulher não tem dificuldade para amar. Ela tem muitas vezes dificuldade para respeitar. Então Paulo fala daquilo que é necessário ser dito. Você deve respeitar o seu marido. Você deve respeitar o seu marido. Esse respeito é algo fundamental no relacionamento entre homem e mulher. E a esposa não deve prestar um respeito mental apenas para o marido. Eu, tipo assim, não, mas eu respeito. Certo? Isso não é uma saída segura. Esse respeito ele deve ser audível, ele deve ser visível, ele deve ser palpável. Mulheres devem respeitar os seus maridos sujeição é uma parte importante disso. Pedro nos dá o exemplo de Sara, esposa de Abraão. Quando ele está falando às mulheres sobre isso, lá em 1 Pedro 3, nós vemos pela Escritura que Sara era uma bela mulher. Ela era normalmente cobiçada por homens outros que não deveriam cobiçá-la, mas ainda assim ela era cobiçada, ela era uma bela mulher. Mas o texto nos diz que ela não era bela apenas exteriormente. O texto diz que ela tinha uma beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Mulheres deveriam atentar muito mais para esse texto. No dia em que as coisas estão cada vez mais fora dos padrões, o que a Escritura nos fala que é agradável a Deus e o que é beleza beleza é, interior, beleza verdadeira, o que qualifica toda beleza, é o quê? Um espírito dócil e tranquilo. Certo? Um homem que está casado com uma mulher dócil e tranquilo e um homem que está casado com uma mulher que é o contrário de dócil e tranquilo são dois homens que vivem vidas muito, muito diferentes. Uma mulher que não é nem dócil nem tranquila é uma mulher que vai incomodar. Nós gostamos de, de dizer que a falta de submissão, a falta de docilidade, a falta de tranquilidade são tropeços. Mas, assim como no caso do homem, quando ele fala em amar a sua esposa, o problema não é que ele tropeça. O problema é um problema de caráter. Deve ser confessado, tratado. Deve ser algo que deve ser aprendido. Pedro continuou dizendo que as mulheres piedosas do passado se sujeitavam aos seus maridos. Agora veja a linguagem que ele usa. As mulheres do passado se sujeitavam aos seus maridos. Como Sara, que obedecia a Abraão, ele chamava de Senhor. Primeira Pedro 3, 5 e 6. Ele chamava de Senhor. a época, essa era uma forma visível, palpável, audível de demonstração de respeito. Ela chamava ele de Senhor. Certo? Isso quer dizer que mesmo mulheres, quando vocês vão falar com seus maridos, vocês devem falar de maneira respeitosa. Deve ser comunicado de maneira respeitosa. Isso deveria ser com todo mundo, mas o seu marido deve ter um respeito específico. Provérbios fala da mulher piedosa como uma mulher que exalta o seu marido. Que apresenta o seu marido com bons olhos. O que nós temos hoje na sociedade é o quê? Mulheres que se reúnem para falar mal dos seus maridos. Isso é terrível. Isso é o contrário completo de, desse, de, de respeito. Isso jamais deveria ser feito. E muitos homens são frouxos demais até mesmo para falar Mulher, fala comigo com respeito. A maneira que você fala me envergonha. Então às vezes, e homens me perdoem se alguém se encarar nessa coisa. eu sinto muito. Mas às vezes tem um marido e o cara tá tentando mostrar uma posição de respeito, de homem, tentando cuidar da mulher dele. E a mulher dele chama ele, então, na verdade todo mundo, de Meu Ursinho... Sei lá, meu ursinho colorido. Eu acredito, e você tem toda a liberdade de chamar seu marido com o nome mais carinhoso e homossexual que você queira na sua casa. Mas você deveria prestar atenção que certas coisas envergonham um homem e desrespeita um homem publicamente quando você fala com ele dessa forma. Hoje em dia a gente acha que isso é absurdo. Eu sei que uma coisa como essa sendo dita, dependendo do público, muitas pessoas diriam que eu simplesmente sou um legalista inventando regras. Mas aqueles que têm os dois pés fincados na realidade e têm os dois olhos na cara, podem perceber que essa é a realidade. Que a maneira como você fala da sua esposa é importante. Que a maneira como você trata ela, como você chama ela, é importante. A maneira como você fala com seu marido, trata o seu marido, é importante. Eu diz coisas. Você não precisa de muito para saber que um casamento não está bem. Basta você olhar como os dois se comunicam. Isso é algo simples de notar. E mulheres aqui tem um exemplo de, de Sara, esposa de Abraão, de como devem se portar. Isso quer dizer que todas vocês devem agora começar a chamar seus maridos de senhor? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que respeito é algo audível. É algo notório. Ele deve ser manifesto. E mulheres então devem se ocupar de achar meios de mostrar, de tornar esse respeito palpável. Isso é importante. É assim que se aplica esse texto. Buscando meios objetivos de fazê-lo. Agora, aqui. Mesmo quando os maridos ainda não obedecem ao Senhor, Pedro diz. O que acontece? Maridos às vezes desobedecem ao Senhor. Ele não está falando aqui só de ímpio. Ele tá falando de homens crentes que às vezes tem alguma área na sua vida que eles estão desobedecendo o Senhor. Ele diz o seguinte, elas devem ser submissas ao vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece à palavra seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ao observar o vosso comportamento cheio de temor. Isso é curioso. Isso é curioso. Por quê? Porque a mulher crente, porque ela tem liberdade ela vai ter liberdade com o marido crente e ela vai poder dizer para ele, querido, cuidado com isso você tá pecando aqui. Certo? O que vai acontecer é que ela vai tomar essa liberdade pra virar uma goteira. Goteira é a mulher que o descarrega descreve como uma goteira a mulher que fica pingando. Sabe? Tem, tipo aqueles desenhos: você tá tentando dormir, a goteira não para, não para, não para. Aí você pega uma bomba e explode a casa. Agora você não tem mais casa, não tem mais teto, não tem mais cama, mas pelo menos você não ouve mais a goteira. Esse é o conceito, esse é o conceito da goteira. A mulher que é uma goteira, ela fica pingando, irritando, 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 pingando, pingando, mesmo lugar, mesmo barulho, mesmo som, mesma coisa, até que tudo se exploda. Até que ninguém aguente mais. Certo? Então, muitas mulheres acham que é cristão o comportamento cristão é melhor ficar gotejando versículos bíblicos dentro. Você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou. Mas não é difícil você perceber que isso irrita bem rápido. E que não alcança nenhum, nenhum objetivo. Veja, se nós fôssemos convertidos, ou se nós mudássemos simplesmente pela quantidade de palavras que entra no nosso ouvido, meu, era só colocar um fone de ouvido e ligar a Bíblia, se Cid Moreira, lendo, e estava tudo resolvido. Esse não é o nosso problema. O nosso problema é levar essas coisas ao nosso coração e Pedro fala, as mulheres devem fazer isso elas devem se comportar dessa forma, elas devem ser fiéis dessa forma, elas devem gotejar agora veja, mulheres aqui, para que vocês não se esqueçam disso jamais, isso não quer dizer que você é refém de qualquer absurdo que o seu marido possa criar existem coisas pelas quais seu marido é cristão, você poderá sim, fazer uma denúncia ao conselho da igreja certo? e falar, olha, não tenho um problema procurar os presbíteros, procurar o pastor falar, eu oh, tenho um problema com isso aqui mas não deve ser feito porque... Pastor, tem um problema lá em casa, assim, eu não aguento mais. Eu já falei, pastor, eu já orei. Eu levanto de madrugada para orar por isso, pastor. Mas eu não aguento mais, não tenho mais o que fazer. E eu tô pronto para ligar para a polícia, porque provavelmente alguma coisa muito séria aconteceu. E o problema é que ele... coloca a toalha no chão. Certo? Você não tem senso de proporção. Perceber que existem coisas e coisas. eu sei mulheres que toalha no chão irrita. Certo? Mas é o um tipo de coisa pela qual você começa... Uma disciplina eclesiástica, certo? É o tipo de coisa que você pode sentar e conversar numa boa, certo? Então nós temos um senso claro de proporção. Isso é importante porque mulheres devem lembrar-se do que nós cremos. Elas devem também ter uma boa teologia. Homens não são levados à conversão ou ao, ao ou ao amadurecimento por goteiras insuportáveis que não param de reclamar. Mas aqui Deus promete e isso é importante para vocês mulheres. Porque aqui é uma promessa de Deus. A promessa de Deus é a seguinte, que ele vai usar a sua piedade, o seu bom comportamento, a sua sujeição, a sua obediência a Deus, vai ser usada por Deus para transformar o seu marido. Isso vai acontecer sempre, em todos os casos? Não necessariamente. Mas o Senhor entrega isso como uma promessa, algo no qual você pode descansar, de que a sua obediência não passa desapercebida por Deus. Não é como se ele falasse, obedeça, e ele vai fazer outra coisa. Ele sabe como um pregador bastante famoso já disse, mulheres deveriam viver de tal forma que Deus olhe e fala assim, ou eu mudo esse cara ou eu mato esse cara, porque a minha filha está me obedecendo. Certo? Agora então, esses são conceitos dos deveres matrimoniais relação aos deveres da esposa. Agora, Paulo também fala aos maridos e ele é bem mais detalhado na sua apresentação dos deveres matrimoniais dos maridos. Seu resumo é um resumo simples e direto. Seu resumo é o seguinte. O marido deve amar a esposa como a si mesmo. Ele diz, afinal, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Certo? Então, o marido deve amar a esposa como ele mesmo. Certo? O marido aqui é descrito, e é importante aqui, o marido aqui é descrito como cabeça da mulher. Assim como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o responsável. Então, como nós homens gostamos de ouvir isso eu sou o cabeça, quer dizer o que? que eu mando, certo? eu o cabeça quer dizer que você é o que morre em benefício do outro porque foi isso que Cristo fez? é exatamente esse contexto que Paulo nos dá o homem é o cabeça da mulher certo? e ele deve amá-la de tal forma a dar a sua vida por ela, esse é o conceito não tem sentado no sofá pedindo cerveja da geladeira não é esse o conceito do que o marido deve fazer então, homens, quando ouvem sobre sujeição, eles começam a ficar empolgados, porque o negócio parece bom. É. Mas o que nós devemos sempre perceber é que não é, nunca deveria ser difícil para uma mulher se sujeitar a um homem que é piedoso. É difícil sujeitar a Cristo, que nos ama como nos ama? Por causa do nosso pecado ainda sim, mas é algo bastante voluntário. Seria difícil para uma mulher sujeitar a um, um homem que a ame como Cristo ordena que ele a ame? Não. Não. Essa é a realidade do casamento. O homem deve amar assim como Cristo ama. O homem é o cabeça da, da esposa. Ele é o cabeça do lar. Veja que não diz que o homem se torna o cabeça do lar quando ele lidera bem, quando ele sacrifica. O homem é. Você não pode escolher entre ser o cabeça ou não ser o cabeça. Você pode ser, escolher entre ser um bom cabeça ou ser um mau cabeça. A gente gosta de coisa não, lá naquela casa a mulher é o cabeça. Não existe isso. Não existe isso. O que acontece simplesmente é que aquele é um mal cabeça. E as mulheres que pensam, bom, o marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço, então eu viro ele para onde eu quiser. O nome disso é manipulação. Você ouve isso, certo? Os grupinhos de Jezabel. Tem os grupinhos de estudo de mulher, os grupinhos de preparo de víboras, certo? Que é da onde sai esse tipo de teologia. certo? O homem é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Fala ah, então vamos cortar os pescoços começar a mudar esse negócio. Esse não é o conceito bíblico aqui. Isso é importante, porque o homem deve ser um bom cabeça, assim como Cristo é um cabeça fiel para sua noiva, como cabeça eles devem liderar a sua esposa, e essa liderança deve ser física e espiritual. Liderança significa o quê? Liderança significa serviço. Serviço. Isso é visto em várias coisas da nossa vida, a gente que não cai na real para a vida cristã. Por exemplo, você quer trabalhar menos? Seja funcionário. Você quer trabalhar mais? Seja líder. Quanto mais responsabilidade, quanto mais liderança, principalmente se você for o dono da empresa, mais você vai trabalhar. O teu funcionário vai bater o ponto, vai embora. Você vai ter que ficar lá. É essa a realidade. Para nós homens não muda isso. Você é o líder da sua casa, você é o cabeça, você bate no peito e fala, não, aqui tem homem, rapaz. Ótimo. Prepare-se para servir. É isso que vai acontecer. Esse foi o exemplo do Nosso Senhor Jesus Cristo, quando tomou uma toalha, amarrou ao redor de si e falou, deixe-me lavar os seus pés, que era um serviço escravo na época de Cristo. Era algo que um judeu não poderia fazer porque era serviço de escravos. Por isso o pedão um pulo fala, não, Senhor, não me lava. Não, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor não pode me servir dessa forma. O Senhor fala, se eu não servir você assim, eu não tenho comunhão contigo. O senhor, então me lava inteiro. Pedro não tinha muito, muito, muita medida, Não <risos> tinha muito meio termo, certo? Mas isso, isso é algo importante? Nós percebamos, percebemos. Por quê? Porque é isso que é a descrição. E muitos homens sentem a falta de, de, de terem a, a autoridade, de se, se sentirem autoridade. Mas o que nós devemos perceber é o seguinte: a autoridade flui sempre. A autoridade sempre flui para quem assume responsabilidade. Sempre flui para quem assume a responsabilidade. Num grupo como esse aqui, se tivesse todo uniforme ninguém se conhecesse, há uma situação de pânico, a pessoa que fala pode deixar que eu vou tirar a gente daqui. Daqui a pouco está todo mundo perguntando: o que, que a gente faz? A autoridade flui para quem assume a responsabilidade. E homens muitas vezes eles não têm governo nenhum do celular, não têm autoridade nenhuma sobre o celular por quê? Porque eles evitam toda a responsabilidade possível. Se pedir para ele feijão por cima ou por baixo, ele trava. E isso, obviamente, vai ser um problema se você é aquele que foi chamado por Deus para ser o cabeça da sua casa. Você deve exercer liderança, liderança piedosa. E liderança piedosa sempre é liderança em favor de alguém. Verdadeira autoridade, verdadeira liderança não serve a si mesmo. Veja, Cristo foi, obviamente, o homem de maior autoridade que já pisou, o nome que está acima de todo nome. A maior autoridade que já pisou sobre a terra, e que jamais pisará sobre a terra. Ele é aquele que se assenta no trono da majestade das alturas. Ele é senhor sobre todas as coisas. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Um dia isso será manifesto e todo o joelho se dobrará. Mas a sua liderança é demonstrada a nós de maneira cabal quando ele vem e morre em nosso favor. Vem e nos ensina. Vem e provê a nós perfeita salvação. Vem e nos dá vida eterna. Ele vem e não recebeu nada. Ele veio e terminou morto por nós. Isso é que deve construir a nossa boa teologia do que é um homem no lar. Maridos, eles devem zelar pelas suas esposas, eles devem servi-las. Foi para isso que a autoridade lhes foi dada. Maridos estão ali para quê? Para que eles possam cuidar delas, física e espiritualmente. Você vê que a salvação que Cristo nos comprou não salva só a nossa alma, salva o nosso corpo também. Ele nos promete um corpo glorificado no último dia. A salvação dele permeia tudo da nossa vida. Da mesma forma, a provisão do marido não deve se manter somente somente no aspecto de prover pra ela fisicamente. Botar comida na mesa em outras palavras. Tem homens que acham que ele vai lá, ganha dinheiro, vem pega essa sacola de comida, joga em cima da mesa e fala tá aí essa porcaria e acha que tá fazendo um ótimo papel. Isso é o um problema. Porque o cuidado de Cristo não se estende apenas pelo nosso, pela igreja como corpo, pelo seu corpo, mas também pela sua vida espiritual. Homens também devem fazer isso. Não só alimentar, mas também cuidar, é o que Paulo fala. Esse cuidar, é, esse cuidar, alguns teólogos dizem que é um acalentar, é colocar debaixo da asa para crescer e, pro, e aquecer e proteger com o seu próprio corpo. Essa é ideia que está imbuída aqui. Esse amor do marido deve ser manifesto dessa forma. Ele também deve ser palpável, visível, audível. é que fala, não, não fala eu te amo porque eu sou homem. Não, você não fala eu te amo porque você tem problema É uma coisa completamente diferente Certo Ele também deve ser audível Visível e palpável Maridos não devem imaginar tudo que apenas o cumprimento dos deveres da mulher O cumprimento dos deveres da mulher É eficiente Para transformar o homem Nós vimos isso, certo? As mulheres A promessa é Você deve honrar o Senhor E o Senhor vai cuidar do seu marido então oh, então fica com a mulher, agora eu, meu negócio é sumir minha bronca. Não, seu negócio é servir. Mas maridos também devem lembrar que amor transforma. O amor bíblico transforma. Certo? Amor bíblico transforma. Maridos também têm uma promessa. Maridos também têm uma promessa. A promessa é o quê? Que o amor deles pode transformar as suas esposas, as dificuldades das suas esposas. Veja o que Paulo diz... Cristo amou pela igreja, amou a sua igreja, deu a sua vida por ela, se sacrificou por ela e com, e por meio disso fez dela santa e gloriosa. Veja, nós somos a igreja da qual Paulo está falando. Quem éramos nós? Quem somos nós? O que, que ele está fazendo do seu povo? Ele está fazendo de nós santos, trabalhando nós, dia após dia, para um dia apresentar-nos a Ele, santos. O amor de Cristo transforma a sua noiva o amor de homens, de maridos pode transformar suas esposas pode realmente libertar las para que elas possam viver de maneira que honre a Deus e maridos devem se lembrar disso pastor, mas parece que nada funciona com a minha esposa eu vou tentar amar ela biblicamente certo? tem homens que falam não, pastor, mas eu dei um diamante para minha esposa e ela continua me desrespeitando então, talvez não seja o diamante que ela precisa certo? embora acredito que qualquer mulher gostaria de um Nenhuma mulher gostaria de, de simplesmente substituir tudo o que ela deveria receber como esposa por um diamante. Certo? É bem simples. Agora, além de deveres próprios do marido, deveres próprios da esposa, existem também deveres mútuos. Aqui, obviamente, nós temos deveres de lealdade, de fidelidade física, mental e espiritual. Certo? Devemos ser fiéis, obviamente. Mas também nós devemos pensar nisso positivamente, porque quando a gente fala de deveres mútuos, mútuos nesse caso, a facilidade que nós temos é pensar no quê? Eu não posso adulterar. Certo? Eu não posso e, e segundo a Bíblia, também não posso olhar para onde eu não devia. Certo? O pecado, biblicamente, é caracterizado não por você olhar. O pecado é caracterizado, biblicamente, por você olhar e com os seus olhos desejar aquilo que não é seu. Desejar aquilo que pertence a outro. O problema... Segundo a Bíblia, não é somente se você dormir com uma mulher. O problema é se você dormir com ela na sua cabeça. Certo? Um homem olhar para uma mulher... E tem mulheres que adoram esse tipo de texto para distorcer. Então ela fala assim, se você se eu ver você olhando para o lado, você já sabe. E alguns, homens... e alguns de nós já testemunharam cotoveladas significativas. Certo? O cara olha para o lado, sei lá, se tinha uma moto a uma mulher, a cotovelada que ele levou, certo? fraturou três costelas, certo? Agora, um homem ver algo belo e ver, achar algo bonito Não é errado O problema é quando o homem, por causa da beleza Ele acha que ele tem o direito de usurpar a beleza E simplesmente pecar com ela Nisso o homem pecou Nisso o homem pecou Obviamente o homem pecou Agora, a mais do que isso um dos deveres que obviamente são os mais difíceis de tratar e hoje em dia certamente os menos tratados e quando tratados são tratados de maneira extremamente chula, são os deveres, os dever, o dever mútuo da atividade sexual. Certo? Esse é um dever que normalmente é extremamente negligenciado. Agora Paulo fala sobre isso sem problema nenhum. Porque a escritura fala sobre isso sem problema nenhum. Sem usar termos chulos, sem falar baixaria sem humilhar ninguém... sem envergonhar ninguém... Paulo fala disso como um homem de Deus deveria falar... de maneira adequada... certo? Então Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios... O marido conceda à esposa o que lhe é devido... e também semelhantemente a esposa ao seu marido... a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo... e sim o marido... e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo... e sim a mulher... não vos priveis um ao outro salvo talvez por mútuo consentimento veja, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes a oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência e isto vos digo como concessão e não como mandamento agora Paulo sabia qualificar uma sentença certo? sabia muito bem qualificar uma sentença sabe o que ele estava falando? Primeiro ele sabia que Corinto era aquela igreja, certo? Ele começa, no começo da, da carta a Corinto, ele começa lembrando que Corinto é aquela igreja que tem sempre os mais espiritual. Então, os caras falam, não, eu sou, eu sou discípulo de Paulo. Eu sou discípulo de Pedro. Eu sou discípulo de Apolo. E aí sempre tem mais crente que fala, eu sou discípulo de Jesus. Imagina, eu sou bom. Eu tenho um monte de dom. certo? Então lá tinha provavelmente... Aqueles que gostaram de falar assim, não, mas eu não estou cumprindo meus deveres sexuais com o marido porque eu estou orando. Muito crente. Mas Paulo fala, não tem nada de crente isso aí não. Certo? Então, homens ou mulheres certo? Que, diz, que trocam dor de cabeça ou cansaço por né, eu tenho que orar, isso é só uma desculpa para impiedade. É só isso. Agora, homens, aqui é um aviso importante. Isso não quer dizer que você pode ter tudo o que quiser, tanto quanto quiser, quando você quiser. Não é isso que o texto está dizendo também. Certo? Essa é a única área na qual Paulo ele diz o seguinte, o marido, e nós acabamos de ler isso, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Isso quer dizer o quê? Que o corpo do, da mulher pertence ao marido, e o corpo do marido pertence à mulher. De tal forma que os dois devem respeitar-se quanto a isso. Mas Paulo é claro em dizer, não fiquem sem isto. Não fiquem sem desfrutar um do outro. Nós, porque nós somos bobinhos, nós achamos que só homem precisa disso. Por quê? Porque nós somos realmente muito bobinhos. Nós gostamos de achar, não, mulher é assexuada. Não. Não, não é verdade. Não é verdade. Esse nunca foi o problema. Certo? Essa não é a questão. O problema é que alguns homens acham que, muitas vezes, a mulher deveria ser como um tipo daquelas maquininhas de refrigerante. Você coloca uma moeda, e, e é todo esse esforço que toma. Coloca uma moeda, aperta um botão, se não saiu, dá um chute, cai a lata, pega a lata e vai embora. E se você vê a sua vida sexual com sua esposa dessa forma, eu tenho péssimas notícias pra você. <risos> péssimas notícias pra você. Certo? Então, muitos de nós negligenciam o fato do tamanho da bênção que é a sexualidade do casamento, que é uma que é uma amostra bem superficial de quão glorioso e bendito é o sexo e de quão bom ele é quando desfrutado dentro da de, de acordo com a vontade de Deus. Bom, olhe para a quantidade de perversões relacionadas à sexualidade que existem. O diabo não consegue criar nada. O que ele faz? perverter o que é bom. O que é mais pervertido do que a sexualidade? O que é mais torcido do que isso? Nada. Nada. E é isso que acontece continuamente. Agora, homem e mulher têm deveres um para com o outro nesse aspecto. E eles devem cumprir com esses deveres. Eles devem atentar para a palavra de Deus, eles não devem trazer coisas que violem os preceitos da palavra de Deus para o seu, seu leito conjugal. A palavra ordena que o leito conjugal deve ser mantido sem mácula. Por exemplo, não tem a possibilidade de você trazer pessoas estranhas ao seu leito conjugal, certo? Mas ao mesmo tempo existem cristãos que vão para o um outro extremo e nós já ouvimos histórias do cara que, por exemplo, a mulher dele não poderia tirar a roupa e ele não poderia tirar a roupa e só poderia ser de luz apagada. E só assim, porque, porque era pecado. Era pecado, qualquer outra coisa, certo? E aí, esse tipo de absurdo Toma então, um espaço no meio da cristandade. Por quê? Porque nós não lemos a escritura com atenção. Porque nós não queremos saber qual a vontade de Deus para nós. Mesmo nessa área. Ou alguns de nós acham que tudo na, tudo na fé cristã é tão limpinho que a Bíblia jamais ia falar de sexo. É o livro. Nós somos muito tolos com essas coisas. Agora, as bênçãos que são concedidas no casamento devem ser desfrutadas. Desfrutadas. E essa bênção nos protege. Paulo fala, não fiquem em tempo demais. Mesmo que, talvez, por mútuo consentimento, vocês dediquem um tempo para orar, não façam isso por tempo demais, para que vocês não caiam em tentação. Então você vê que o povo do primeiro século, quando você lê isso, você fica pensando, cara, esse povo era ligeiro, né, filho? O negócio era complicado Porque para Paulo ter que falar nessa linguagem, mas olha a nossa realidade. Qual que é um dos maiores escândalos, um os escândalos mais comuns do meio da, da, da fé cristã? Escândalo sexual. Certo? Então nós devemos, obviamente, atentar para essas coisas e perceber o tipo de proteção e bênção que aqui nos é dado. E esse é um dever muito importante, que é geralmente negligenciado. Nós não nos importamos em ter uma boa teologia do sexo. E algumas pessoas acham que é pecado colocar teologia e sexo na mesma frase. E isso é um problema. Isso é um problema. Agora... Dados esses deveres, dado os deveres da esposa, os deveres do marido, dados os deveres mútuos, dada essa realidade sobre a qual a palavra de Deus fala, obviamente nós sabemos que não são todas as pessoas que vivem dentro desse contexto, que nós falhamos nisso, nós falhamos miseravelmente nisso, e que alguns destroem, uh, destroem seus próprios casamentos exatamente por quebrar os seus deveres. Qual que é o nosso problema? Do que nós devemos, o que nós devemos encarar como problema aqui? O problema é que nós preferimos nos ocupar com a falta no cumprimento dos deveres alheios do que dos nossos, no cumprimento dos nossos próprios deveres. Esse é sempre o nosso problema. Então eu estou mais preocupado com o fato de que minha esposa não me obedeceu exatamente como eu queria naquela situação do que com o fato de que eu não tenho amado ela. Então eu vou insistir naquilo. E eu vou ficar lá enchendo o saco dela. E aí o marido goteiro é pior do que a esposa goteira certo eu vou ficar lá, não porque... porque uma coisa é o marido ensinar O marido deve ensinar a esposa Outra coisa é ele gotejar na esposa É tão irritante quanto Agora o problema é Eu estou mais preocupado com o fato de que minha esposa Não está cumprindo deve... devidamente os deveres dela Do que em cumprir os meus deveres devidamente O problema é que a esposa está mais preocupada Com o fato de que o marido dela não parece O cabeça que ela gostaria Do que com o fato de que ela não é a mulher Que ela deveria Certo? E existe isso. Quantas vezes nós já vimos, em casa pastorais, você pega muitas coisas assim. Que a mulher quer que o homem seja piedoso. Então começa a conhecer o senhor, começa a ler boa teologia, começa a tomar postura, começa a ensinar a sua mulher que ela deve se sujeitar e começa a assumir as rédeas de tomar a decisão. E a mulher perde uma, uma conversa com o pastor que fala assim: ele está mandando em tudo agora? Como assim? Eu queria um homem piedoso, não queria alguém pra mandar em mim. Nós somos hilários, Nós somos hilários. A humanidade é algo algo a ser estudado, sem dúvida. O problema aqui... Agora nós vamos entender o problema pelo que ele é. O problema aqui é que nós não cremos que Deus abençoará a nossa obediência. Esse é o problema. Nós devemos confessar que o nosso problema, na maior parte das vezes, no casamento, é um problema de incredulidade. Nós não cremos que Deus vai abençoar a nossa obediência. A esposa não crê que se ela cumprir o dever dela, Deus vai operar no seu marido. Então, porque ela acha que Deus não vai fazer, ela acha que ela vai pegar um, sei lá, um alicate, um martelo e vai fazer ela mesma a mudança nele. O marido não crê que o amor dele pode moldar e transformar sua esposa. Então, o que ele faz? Ele quer pegar um serrote e dar um jeito no problema. Vamos fazer a reforma. Em vez de se preocupar com os seus deveres, e confiar que Deus vai abençoar a obediência dos seus deveres. Ele quer obrigar o outro a cumprir os deveres do outro. Eu quero obrigar minha esposa a cumprir os deveres dela, em vez de se ocupar de cumprir os meus. E nós usamos então a falha dos, as falhas do nosso cônjuge para legitimizar o nosso pecado. Ah, meu Deus, grito com ela mesmo, mas você vê ela não obedece? Não, mas ele tinha que assumir a situação. Ele não assumiu. Eu fui lá e dei um tapa na orelha dele, chamei ele de burro na frente de todo mundo e decidi a questão. Mas o que, que eu ia fazer? <risos> certo? Qual era a outra alternativa? Eu não sei, sei lá. Se arrepender? Parar de agir que uma pessoa louca que não conhece a palavra de Deus? Há várias alternativas aqui. Mas... Esse é um ponto no qual nós voltamos a algo que nós já falamos um pouquinho. Nós gostamos, num outro sermão, nós gostamos de ser demasiadamente justo com os outros. Mas quando chega na nossa vez, nós queremos que o amor cubra a multidão de pecados. Certo? Então nós olhamos para o nosso cônjuge e a resposta é sempre coisa do tipo: Mais uma vez, né? De novo, né? Viu? Não tem jeito. Ah, mas eu tava me esforçando. Não, mas, né? Não adianta. Agora, quando a gente cai no mesmo erro, o que a gente fala? Ah, mas eu não sou assim, pastor. Aconteceu dessa vez, mas eu nunca faço isso. E o marido olha pro lado e fala assim, meu, nunca é uma palavra bem forte. <risos> certo? Esse é um problema. Esse é um problema por quê? Porque nós nunca vamos nos arrepender daquilo que nós vemos como virtudes. Você não pede perdão por o que você acha que é bom. Você não se arrepende de virtude. Ninguém é que faz. Ninguém na Terra faz. O marido que justifica a sua grosseria por causa do comportamento da sua esposa, ele acredita que ele está sendo virtuoso. Não, mas é que ela tá agindo assim, então eu tô colocando só para colocar ela na linha. E é uma virtude minha. Vou confessar a minha grosseria? Isso é uma das minhas melhores características. E o homem que vai usar a desculpa do, do, do problema da sua esposa, a dificuldade da sua esposa, para justificar sua grosseria, é o homem que vai usar a mesma, qualquer outra dificuldade dela, para justificar sua infidelidade depois. Se pecados podem ser desculpados com desculpas esfarrapadas, você só precisa da desculpa. Uma esposa que justifica seu desrespeito e o seu controle no seu, por, por seu, no seu marido, por causa da imaturidade do seu marido, é a goteira que vai destruir a casa com as próprias mãos, e depois quando alguém perguntar o que aconteceu com o seu casamento, ela nunca vai ter culpa de nada. É isso que acontece. Alguns de nós gostam de pensar, nós gostamos de pensar, se tão somente o meu marido fosse mais amoroso, se tão somente minha mulher fosse mais respeitosa, se pelo menos ele ganhasse mais, trabalhasse mais, se pelo menos ela se cuidasse mais, ficasse mais bonita. E nós não percebemos que todos, todas essas são desculpas para a desobediência. Todas essas são desculpas para a desobediência. Você está tentando esconder o nosso próprio pecado. Nada mais. Alguns de nós gostam de dizer, pastor, mas eu estou tentando. E o problema é isso. A gente não quer. Quando você fala assim, eu estou... pastor, eu desobedeço sempre, meu marido. Desobedeço sempre, pastor. Sempre, sempre, sempre. Mas eu estou tentando. Aí acaba qualquer possibilidade de exortar essa pessoa, né? O que você vai exortar? Qual que é o problema aqui? Tentar não é obedecer. Quer ver? Vê com seu filho, vocês já têm filhos. Sabe pra filho? Coloca o prato lá. Eu pego e joga o prato no chão quebra e fala, eu tava tentando. <risos> você não vai corrigir ele? A gente gosta da ideia de eu tô tentando em vez de obedecer. E o problema é que quando a gente faz isso, a gente nunca vem a Deus e fala assim, Senhor, me perdoa, porque eu tô só tentando, mas eu não tô obedecendo. A gente prefere vir, vir pra Deus e falar assim Senhor, o senhor tá vendo que eu tô tentando, né? Mas isso é algo pelo qual você deveria se arrepender. Não que você deveria usar para se proteger. São duas coisas diferentes. Desobediência é desobediência. A gente gosta de pegar leve com a gente. Agora, deixa a outra pessoa tentar com você pra você ver. Você não vai ficar rapidinho santo e justo com a dificuldade dela. Agora, é impossível, e isso é extremamente importante aqui, é impossível se arrepender pelos pecados do outro. Você pode odiar o que a pessoa está fazendo. Você não consegue se arrepender por ela. Você não consegue pedir perdão. Falar, Senhor, meu marido é uma cabeça dura, não vai pedir perdão. Senhor, senhor minha mulher não, não obedece. Minha mulher não obedece. Mas eu estou aqui para dizer, Senhor, perdoa minha mulher. Senhor, arre... senhor arrepend... arrepende essa mulher. Sei lá, o que Senhor, faz alguma coisa. Não tem como você fazer isso. Você pode se arrepender pelo seu próprio pecado. E nós devemos perceber aqui, não é o pecado do nosso cônjuge, ou de qualquer outra pessoa, que nos afasta da comunhão com Deus. É o nosso próprio pecado. Não interessa se nós estamos usando o pecado dos outros como uma catapulta para o nosso. Continua a mesma coisa. Agora, o que é importante perceber aqui? Mesmo casamentos em casos como esse, lidando, li, lidando com lutas como essa, se de fato houver arrependimento, se cada um assumir as suas próprias culpas, confessar o seu próprio pecado, parar de cuidar do que está na sopa do outro e cuidar da sua própria, começar a cuidar do seu próprio nariz e obedecer ao Senhor, não de maneira individualista, mas de maneira a falar eu tenho meus deveres para com o Senhor, eu devo cumpri-los. Se de fato houver verdadeiro arrependimento e verdadeiro perdão, não há pecado que não possa ser perdoado. Isso é importante. Lembrem-se, o casamento é uma figura do relacionamento de Cristo com a igreja. Verdadeiro perdão é moldado pelo Evangelho. evangelho. Verdadeira, verdadeira restauração é moldada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E segundo o Evangelho de Jesus Cristo, não há pecado por qual não há perdão. O apóstolo Paulo era um perseguidor de cristãos matava cristãos, caçava cristãos e ele mesmo chegou ao Senhor e dobrou-se diante do Senhor e foi convertido e teve os seus pecados perdoados e foi transformado de tal forma que ao fim da sua vida ele foi martirizado por ser um cristão o maior plantador de igrejas que a gente já ouviu falar na história há perdão há restauração há verdadeiro arrependimento e isso é possível por meio do evangelho não interessa quais são os seus pecados conjugais Perdão e arrependimento são possíveis. Não há ferida que não possa ser curada se for acompanhado por verdadeiro arrependimento e verdadeiro perdão. Em Cristo sempre há verdadeiro perdão. Para que homens sejam salvos. Para que relacionamentos sejam salvos. Para que nós possamos conhecer um perdão pleno dos nossos pecados. E nós possamos desfrutar de perdão e de verdadeiro arrependimento juntos no nosso lar. Confessando os nossos pecados. Reconhecendo as nossas faltas. O que nos falta muito é isso. É abandonar o nosso pecado. É substituir o nosso pecado adequadamente com o comportamento que deveria ser tomado. Você tem a facilidade de criticar sua esposa ou seu marido? de fazer exatamente o, que, o contrário, que é o que a Bíblia ordena. Abandone a acusação, porque isso é coisa do diabo. Certo? Não adianta. Na Escritura, o único acusador é o diabo, o único acusador. Abandone a acusação e comece a trabalhar com um verdadeiro encorajamento, com palavras de edificação. Com coisas pequenas como essa, com um verdadeiro despir-se do velho homem, revestir-se do novo, nós veremos, nós veremos muito mais progresso nos nossos lares. Comece, em vez de acusar e apontar os pecados da sua esposa, comece a confessar os seus homens. falar, mas eu preciso começar a liderar a, sua, a minha mulher. Comece liderando ela em arrependimento. Mostrando pra ela como se dobra os joelhos e reconhece-se que você pecou. Porque algumas mulheres nunca viram seu marido de julho dobrado dizendo assim, eu errei. E algumas mulheres também nunca fizeram isso. O evangelho deve moldar a maneira como nós vivemos. E o casamento de maneira especial, enquanto ele revela quem Cristo é e quem a igreja é nesse mundo. Ele deve viver de maneira piedosa, piedosa, desfrutando de todas essas graças, cumprindo com seus deveres e percebendo que tudo isso faz parte da grande bênção que o Senhor nos deu. Uma bênção que talvez nem todos nós vamos desfrutar, não temos como nós sabemos, mas ainda assim é uma bênção que todos nós na igreja vamos contemplar. E que coisa gloriosa é contemplar um belo casamento. E por quê? Porque ele sempre nos lembra de que Cristo amou a sua noiva e se entregou por ela de que um dia eles estarão, estarão unidos eternamente vamos até o Senhor em oração Senhor nós te rendemos graças pela tua palavra nós oramos para que o Senhor nos nos dê verdadeiro arrependimento o Senhor nos ensine a nos arrepender dos nossos pecados a confessá-los a reconhecê-los diante do Senhor diante do nosso cônjuge, diante dos nossos familiares que o Senhor nos ajude nos ajude, Senhor, a viver de maneira piedosa. Nos ensine a amar, nos ensine a respeitar, nos ensine a caminhar como Teus filhos e filhas. Por favor, Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sim. Amém.